0: Jsme Karin a Kateřina z knihy Dobrovský. Milujeme psy, víno a
1: knihy Karin. Tak si nalíme čistého... Karin, nalíme si čistého čtení. Ahoj, tady Karin.
0: A tady Kateřina.
1: Dneska máme speciální díl, nostalgický díl. Budeme se vrátit do minulosti.
0: Do minulosti ne, jenom do dřívějších měsíců tohoto roku budeme rekapitulovat naše čtenářské, ale i životní výzvy.
1: Tak my rovnou začneme tím, že jsme si říkali, že si zrekapitulujeme naší čtecí K2. Pokud nevíte, co to je, tak je to taková naše vzájemná čtenářská výzva, kterou s námi můžete sdílet na streamech. A protože máme pocit, že čteme každá něco jiného, tak jsme si mysleli, že to bude náročné, ale ukázalo se, že to vlastně má bilančně velmi dobrý výsledek.
0: Je to tak, já jsem se hrozně bála, že se budu velmi trápit.
1: A poprvé se jsi velmi trápila.
0: Což, což teda uh, jsem ráda, že se stalo hned na poprvé, ono se říká první vyhrání z kapsy vyhání, tohle byla první velká prohra a pak uh, už to bylo jenom lepší a lepší. Je takže... to
1: pořád bolí na duši, protože je to jedna z mých nejoblíbenějších <sící> knih,
0: ale... je <sící> to taky bolí,
1: ale věřme, že mnohem víc mě to bolelo
0: ten týden nebo 14 dní, co jsem to četla a zdálo se mi to jak 30 let.
1: <sící> to je příšerné, mluvíme o knize italské boty od švédského autora Henninga Mankela a já vám tuto knihu tímto vřele doporučuji, Byť se teď zdá. <sící> Ona se vyznačuje velmi pomalým tém Pem.
0: Je to takový stařec a mořec po švédsku, bych řekla.
1: Ano, stařec a mořec. <laughs> stařec
0: a mořec. A pokud chcete mít tu přirozenou schopnost zastavit čas, tak tady se vám to s touto knihou může povést, protože čtete, čtete a vlastně se furt nic neděje, vlastně máte pocit, že vlastně nečtete. Ale já asi jsem na tu knihu ještě málo vyzrála, evidentně.
1: Ne, to si nemyslím, možná opravdu není pro každého, přiznám se, ale třeba jeho jiné knihy jsou skvělé. Je to primárně autor detektivy, což je zajímavé. No, no a to já ti bych ta... dělal, <laughs> Ty prosím tě. A ty tam máš taky něco, co, jo, co ti nepadlo. Já ti vrátím úder, protože když si představíme nebo jestli znáte ten pocit, že si někdy chcete pustit něco v tramvaj, ale ono to jde trošku slyšet z těch sluchátek a stydíte si si třeba nahlas pustit Titanic, ale máte na něj náladu, tak zhruba takhle se můžete cítit s knihou Dívky z Roanoke, <laughs> <laughs> že se stydíte, že jste do toho tak začtení. Já jsem se strašně stydila, jak mě to chytlo ta kniha, <laughs> jak jsem věděla, jak bizarnější ten a bizardní guilty pleasure. guilty pleasure prostě příběh erototrillero mysterioz divno, kde prostě je úchylnej děda, který plodí s dcerami dcery a je to bizarní záležitost. Ale tak dobře je to napsané vlastně. Ano, že? ono to je o rodině,
0: která sídlí právě v Roanoke, což je město, které je opředeno takovými různými historikami. Dokonce, pokud jste viděli American Horror Story, ten seriál, tak taky jeden díl je o tomhle městečku, kde se údajně prostě dějou takový podivný věci a žijou tam podivní lidi. A tohle ano. je právě rodina, kde prostě dochází k takovýmhle různým incestním vztahům a pak to samozřejmě do, jako,
1: dojde do rů jako extrému. Ale to zase zajímavý, to nemůžeš popřít. Ne, absolutně to nemůžu popřít. Dokonce je to taková filmová kniha, že to člověku běží hrozně v hlavě. Mm-hmm. Skvěle se to vizualizuje. Úplně to napírá. Jako... Ta autorka Amy
0: Engel, tak ona umí hrozně dobře opravdu vykreslit to prostředí. Takže pokud byste chtěli si přečíst, tak věřte mi, že od první chvíle si ten jejich dům představíte úplně pevných, živějších barvách a mm-hmm. o to více pak do toho příběhu ponoříte. To uh, já za sebe to doporučuji. Ne, protože by mě to <laughs> ani nejde říct, ale je to opravdu neskutečně čtivý a samozřejmě jako spoustu lidí má rádo, když od třeba těch klasických románů a světových přijde k něčemu, co, co je tak trošku vyzarní a, mm-hmm. a zase to takový trošku zvláštní. No ale teď ano. už se dostaneme k těm knížkám, který si myslím, že se nám hrozně líbily a jsme ano. rádi, že jsme si k ním našli cestu. <laughs> Tak
1: já jsem ti teď hodila dívky z Rojanoké, tak započni tu hezkou část těch příjemných knih.
0: Ano, my jsme teda říkali, že to tady už nebudeme nikdy vlastně zmiňovat, ale já se ještě vrátím do Itálie, která je Karin hodně blízká a to k autoru Domeniku Starnonemu, k jeho takové mini knížečce důvěrnosti. Myslím si, že to byla vlastně hned druhá knížka, kterou jsem od Karin dostala a byla neskutečně zajímavá. A taky byla velice čtivá, ale my jsme to vlastně, když jsme to schrnovali v tom streamu, tak jsem vyzdvihla jednu věc, která mě na té knižce hrozně štvala a to je, že ona ona nekončí, ona nemá konec. A teďka možná spojluji, ale ten příběh je nádherný, ale je to jako v životě. Vy se nikdy vlastně nedozvíte, jak to skončí, prostě to plyne a tak nějak to jako... Pro mě to neskončilo, pro Karin možná, ty jsi na to jako jiný názor, že tam tak jako ukončený je, ale no, my já... My jsme o tom
1: debatovali i na tom streamu, hmm. i s ostatními, že všichni tvrdili, že to konec nemá. Já mám pocit, že ten konec je absolutně očividný a hrozně mi to připomnělo, když napsala Radka Třeštíková 8 a všichni říkali, že ten konec je bravurní, jak ho všichni pochopili a já jediná ne. A říkala jsem si, to jsem blázen, tak možná, že tam proto sice jsem vůbec neměla. a Tady jsem přesně chápala, jako jak to dopadlo.
0: Jinak kdybyste chtěli tak trošku schrnout, o čem ten příběh vlastně, tak je to takový postarší učitel, který se jmenuje Pietro a on vlastně celý život se vztahuje k takovému vášněmému vztahu, který kdysi měl se svojí studentkou Terezou a oni si řeknou, že vlastně si na sebe, na sebe navzájem prozradí nějakou důvěrnost, něco, co nikomu jinému by říct nemohli. A, a tím pádem se spolu nebudou moci nikdy jako rozejít a budou muset spolu uh, zůstat. Každopádně ono se... To stane? Nebo nestane? Teďka, teďka, uh, teďka nevím, jestli to můžu říct nebo nemůžu.
1: Můžu, a já, myslím, prostě že může. Ono, to, že ono, ono asi to, ano. od
0: začátku je to evidentní, že se teda nakonec rozejdou. A pak se odehrává ten příběh, kdy ten Pietro vlastně celý život žije se strachem, že na něj někdo něco ví a jak vlastně jak vlastně on žije a jestli žije správně a co by mohl udělat, aby co by mohl udělat, aby za sebe tuhle tíhu sněl
1: mm-hmm. a
0: zároveň furt přemýšlí, jestli neudělá náhodou něco, co by tu Terez donutilo to jeho tajemství vyřknout. Je to hrozně zajímavý a mně celkově se hrozně líbí knihy, kde je ústředním tématem vztah profesora a studentky, mm-hmm. protože to je vždycky jako zajímavý z pohledu psychologie těch postav, takže mm-hmm. mně se to líbilo moc a Dominik Ostarno nepíše opravdu skvěle. Takže já čekám, kdy konečně si ke mně najdou cestu i tkaničky z kary, která mi slibuje už asi dva roky, tak doufám, že se to stane a že teda tkaničky mě taky budou pět.
1: Já doplním, že je to součástí citové trilogie, právě tkaničky jsou první díl, druhý díl jsou důvěrnosti, na třetí čekáme. Jestli se Albatros probudí z touhého zimního spánku a a přinese ten třetí díl, ty knihy na sebe nenavazují, ale mají společné téma a to jsou vztahy. A Domenico Stardone je pravděpodobně jeden ze dvou autorů, skrývajících se pod pseudonymem Elena Ferrante. Kdybyste chtěli vidět víc, tak si můžete pustit náš díl o... o sudových... Mužích, Mužích, ano. Tak já na tebe navážu, že jedna z prvních knih, kterou si mi přinesla ty, je Snídaně u Tiffanyho. No to není úplně jedna. jedna... Byla mezi začátečními, ne? Já si myslím, že spíš mezi posledníma, Ale nevadí.
0: Já jsem ráda <tězvící> tě, že v tak silně nezanovala a nebudu tě opravovat.
1: Prvou. No ano, protože já jsem si ji potom musela koupit. Protože Kateřina, co výzva to problém? Protože já jsem pak ty knihy už začala vášně vymilovat a začala jsem je schánit. A zjistila jsem, že mi nosí knihy, <laughs> které se nevydávají už. A tak jsme je vždycky složitě hledali. Jedna vlastně z nich byla i povídka. Uh, příběh. Nebrat, ne? Kterou jsme zjistili, že napsal náš společný oblíbený autor Fitzgerald a. Francis Scott. To Abych si taky přiřála polivčiča. Ty jsi tady už dneska jedeš, ale hodně jako intelektuální. Jako... Já. Mm-hmm. Jseš, já, já jsem tady dneska trošku zakrata, na nevadí, jedeme dál. <laughs> Konečně se karta obrací. Hodně se karta, tak zvaně, až mě to bouchá Kterým do tváře. Nebo ale ty máš protilátky zase. Já mám, já mám protilátky teď, já mám plno certifikátů. <laughs> Jsem skvělý občan. A snídaní u Tiffanyho, kterou jsem dostala na začátku, na konci i uprostřed je teda kniha, kterou napsal a teď kapotý, říkám správně, to Truman, vím, to mě a naučila, Truman. a Truman. No a já bych chtěla říct, že právě jsem si tu knihu pak sehnala v strašně krásném uh, vydání a, tak, a hodila se mi do obývaku na skříň, že tam tak ladila. A tím se stala taková úžasná věc, že každý večer po ní sáhnu. A vlastně jsem mi začala číst pořád dokola, protože Prostě skvěle napsaná. Není vůbec to těžké, jakým způsobem je to napsané, ale je to velice takové lirické a politické a všichni se chceme stát tou ženou prostě, kterou všichni milují. A já si tam mi strašně zajímavá ta otázka, čím to je, že nějaká žena to je. <laughs> no tak to patří, nebo ta kniha
0: patří do takové téma oblíbené a podle mě snad nejromantičtější americké doby. Mm-hmm. Takže... Já i přesto, že třeba ten film, uh, ačkoliv miluji um, Audrey, Hepburn. Audrey Hepburn, tak ten film uh, mě přijde trošku jako jináčí pohádka. Na mm-hmm. druhou stranu, když čtu, tak mám hroznou tendenci si v hlavě uh, broukat tu ústřední píseň. Takže ono... Přesně mm, tak. Uh-huh. Takže uh, ona je to prostě tak strašně jako romantický, smutný, sladko
1: kyselý. Tak je smutná totiž.
0: A a všechno tam jako je, takže
1: no ta kniha má všechno prostě, tím je dokonalá. Takže tu vám tímto vřele doporučuji zvláště pokud jste viděli film, protože v tomto případě rozhodně platí, že kniha překvapí. Že ten film je absolutně ikonický, známý, hodně lidí se tam zamilovalo do Odry a tak dále, takže je to takové to pořád play, play, play. Ale ta knížka, myslím, se může stát mnohem víc, než ten film. Takže za to ti děkuji. To se vepsal do mého čtenářského srdce. Velice silně. Tak já to mám, máš ty. No já to
0: mám ještě knihu, ke které jsem si vlastně hledala cestu strašně dlouho a jsem ráda, že jste udělala za mě, protože já od chvíle, kdy jsem viděla tvůj dobrý rozhovor s Janem Štifterem, tak jsem se do něj naprosto zamilovala. Pamatuju si, že jsem jela v autobuse a poslouchala jsem ten rozhovor. A on strašně krásně mluví, nehledě mm-hmm. na to, že to je teda jako i a Krasný muž. <laughs> muž. A vlastně jsem vůbec neviděla jako začít, že je se sbíratelem sněhu nebo je se těma a Teď víme, jak, jaký Kateřina má vztah k e, jako Neúplně pozitivní, protože já vždycky toho hrozně lituju, že to jako rychle končí a že se nerozvine ten příběh úplně jako v té plné šíři. Na druhou stranu e, krásnou výjimkou a takovou první vlaštovkou, která mě donutila proti tomuhle bojovat, je Světlo z Pauline od Jana Štiftera což je sbírka povídek, které se vážou k jednomu místu, mm-hmm. což je hrozně zajímavý, protože jsem nikdy nečetla sbírku, která by byla svázaná místem. Většinou je to tématem, ale tohle bylo hrozně krásný, protože pokud se nepletu, tak je to pohraniční vesnička, mm-hmm. kde se vlastně mísí ta historie s tou současností a je to hrozně poeticky napsaný a já celkově to pohraničí a tohle pokud se neplatuje na Šumavě, tak... Teď se tě bojím doplnit já a zeměpis. Ano, teda je to už trošku doba, co jsem to četla. Doufám, že se nepletu. Ale tyhle ty zapomenuté místa, pokud jdete po těch turistických stezkách, cest, tak tam většinou jsou uh, vlastně takový ty nauční tabule. Mm-hmm. A jsou tam fotky, jak ty místa vypadaly předtím než uh, vlastně uh, všichni odešli a než uh, to tam spustlo a teď už tam je vlastně jenom Nic. les se, spoutu, mm. spou- se spoustou rozvalin. No. Takže to mě vždycky přijde takový hrozně neuvěřitelný, že prostě před x lety tam stály domy a teď už tam je uh, les a není tam nic a nikdo. Takže to se mi hrozně líbilo. Světlo z velice doporučuji. Pokud máte rádi povídky, tak z toho určitě uh, nemusíte bát a pokud ty povídky rádi nemáte, tak nebo je neupřednostňujete, tak to taky zkuste, protože já jsem
1: byla hrozně překvapena. Mm-hmm. Tam je vlastně si řekla hodně důležitou věc, protože Jan Štifter je fascinován právě místy a do všech svých knih vychází z autentických míst, kde se vždy nastuduje tu historii a většinou natrefí i na reálné postavy, které začne zkoumat historicky a většinu věcí, které čtete v jeho knihách, jsou vlastně fakta které samozřejmě Románově dokreslí podle toho, jak potřebuje pro svůj příběh, ale ty jeho knížky mají přidanou hodnotu tady těch reálí a skutečností. On sám říká, že je muž 19. století (laughs) a právě proto ho tak fascinují staré domy. Tak já budu pokračovat zase jednou z posledních knih. Teď už ale vím, že to je jedna z posledních knih. Ne, poslední, co jsem o tebe dostala, ne, ještě jsem dostala nové začátky od Lily Lukas, o kterých budu mluvit ve Vánočním streamu, Ty si pošetřím a nevím, jestli bych je tady zařadila do této šťastné rekapitulace, ale je to rozhodně Agathe, která má moc krásný vlastně příběh, jak se dostala k tobě.
0: Jo, ke mně se dostala vlastně úplně náhodou, protože my jsme na světě knihy samozřejmě byli u stánku nakladatelství host. Tam jako trávíme hodně času, kromě toho našeho, je to asi druhý stánek, kterého trávíme hodně času. času a pak ještě je to antikvariát frič. Tam to je no, ale Proč je tam, tam tráví
1: hodně času, Skáču, protože doufají, že potkají šébredaktora o nakladatelství host. No, možná
0: teďka teda už máme, teď už teda máme novou ikonu tohle nakladatelství, a to je Jakub Šilhový, který nám pravidelně posílá právě zásilky nových knih a tím pádem nás vždycky drží jako v. Při životě. No, při životě <laughs> taky, ale vždycky nás jako udržuje v tom, že aktuálně víme, co, co tam vychází uh-huh. nebo bude vycházet a je to hrozně příjemný. Takže vždycky nám pípne SMS, že GSL je na cestě a vždycky jo, tak to bude určitě tamka <laughs> No a když jsme se tam stavili, tak tam byla jedna taková hrozně sympatická knihkupkyně nebo paní, která prostě byla na tom stánku a já už vlastně většinu knížek, které tam byly, tak jsem měla doma. Takže jsem tak jako koukala, že bych si jako taky něco odnesla, vlastně jsem nevěděla, co? No a ona mě poradila právě knížku Agáte, která je hrozně tenoučka, ale je krásná a má na, má na obálce ptáčka, stejně jako knížka od Evy Mayerové Ptačí domek, takže hned, hned mi tím byla sympatická. No a ona mi říkala, autorka je tady v Praze na světě knihy, tak kdybyste chtěla, zítra je s ní autokrymajáda, můžete si tu knižku nechat podepsat. No jenom, že já jsem věděla, že v tu dobu budeme mít s Adamem jinou přednášku, kterou jsem moderovala, takže to prostě nešlo. Takže jsem ještě večer šla na přednášku od skandinávského domu kde byla právě debata severských autorů a byl tam švédský autor, norský autor a dánský autor. A bylo to hrozně vtipná věc, protože paní moderátorka nebo ta slečna tak mluvila česky a vedle každého autora seděl překladatel, který překládal samozřejmě to, co říká ten autor, ale zároveň musel překládat všechno, co říká paní moderátorka a další dva autoři. Takže se prostě furt překládalo a překládalo zároveň vždycky tři lidi, tak to bylo jako neskutečně úžasný, co jsem jako tam viděla. No a tam jsem teda ukořistila, ukořistila podpis, i přesto, že jsem tu knižku ještě neměla přečtenou a potom, když jsem si ji přečetla, tak jsem byla strašně ráda, že se to takhle seběhlo a stalo, protože ta knížka je opravdu nádherná.
1: Takže já jsem vlastně dostala do výzvy knihu, která je dokonce věnováním a podepsaná. Je tam, děkuji za přečtení. A já jsem to ještě v té neměla přečtenou,
0: ale hrozně jsem se bála k tomu přiznat, takže hned, co jsem pak jela v tramvaji ze světa knihy, tak jsem ji otevřela a začala jsem mi číst a ona je opravdu kraťoučká, máte ji přečtenou tak za dvě hodiny. Takže než jsem jela na dvorce, tak jsem byla jako v půlce a tak jsem si říkala, že to moc není
1: velký podvod, když vlastně ne, jako ještě dneska ji stihnu přečíst. Akorát ta autorka dodnes žije vel, že no, nevadí. A tady tato kniha Agáte je velice útla. O mě je známo, že já hodně miluji útlé knihy. A ještě miluji i malé formáty knih. A tohle je velice krásná, až bych řekla taková básnická vlastně sbírka formou. A vypráví extrémně krásný příběh. O, o, a to jsme vedli už tuhle polemiku, tak já doufám, že to teď řeknu správně, o terapeutovi. Ano. Terapeutovi který se rozhodne, že už půjde do důchodu, že už dál nebude ve svém povolání pokračovat a vyčlení si za za půl roku, tuším, se rozhodne, že odejde a vyčlení si těch posledních několik schůzek které ještě proběhnou a začíná si to odpočítávat. A v tu chvíli vstoupí vlastně do příběhu Agáte, která byť je upozorněna, že tento terapeut už dál nebude pokračovat ve své profesi, si vyžádá a vynutí, aby k němu mohla chodit na sezení. A tato Agáte v něm začíná probouzet spoustu otázek, které si do posud nekladl a je pro něho nějakým způsobem fascinující. A do toho se otevírá velice krásná vlastně skutečnost toho, že byť on radí druhým lidem, jak mají žít a nakládat se svým životem, se kterým se neví rady, tak on sám je taky jen člověk a s tím svým taky docela neví, jak naložit a spoustu věcí vlastně neví. A to je takový velice krásný příštivý moment, kdy ta postava začíná prozrazovat, že žije ve světě lží, že vlastně lže o tom, že něco ví a že nejvíce že možná sám sobě, tak to vám vřele doporučuji. Úplně pro každého velice krátké, utíká to skvěle, není to žádné náročné psaní a to bylo pro mě určitě v tomto roce jedno z nejzásadnějších setkání tato kniha. No, tak to mě
0: těší. No, <laughs> no já teda pak tady mám ještě knížku, která je hodně specifická tím, že je úplně mimo můj žánr, i přestože na první pohled se zdá jako česká beletrie. A je to kosmonaut z Čech od Jaroslava Kalfaře. Knížka, která, pokud se nepletu, nejdříve vyšla v angličtině, protože autor žije v Americe. A poté teprve byla přeložena do češtiny. A tam je to možná. Z toho i lehce cítit, že ta kniha je psaná pro trošku větší knižní trh, protože je velice specifická. A já jsem si k ní hledala cestu opravdu horkotěžko a nakonec mě pomohla jediná věc a to byla audio kniha, která je bravurně namluvená hercem Petrem Jeništou. Díky tomu jsem zdárně se dočetla až do konce. Přišel jako samotný námět hrozně hezky zpracovaný, protože kosmonaut v Čech už to, tak z toho vyplývá, že takovej český klučina se stane kosmonautem a je vyslán na, vlastně, aby objevil novou planetu, pokud se neplatul.
1: Ježišma, má to...
0: Teďka, no teďka, teďka se dostáváme k tomu, že už je to strašnou dobu, co jsem ji četla, ale to, co ve mně rezonovalo nejvíc, je, že on se vlastně to je ve smírné lodi, když je tam sám, tak vlastně má nařízenou nějakou rutinu, aby on se prostě z toho jakoby nezbláznil, z té samoty. No a v jednu chvíli se stane to, že on prostě začne bídat toho, toho jako tvora. zemštěna tvora, nebo já nevím, jak ho tam, jak ho tam přesně nazývá. No co, že kavku v
1: Jo, no, to, to,
0: teďka to má úplně jiný rozměr. No ale e, hlavně jakoby on ví, že to nikomu nemůže říct, že se tam s tímhle s tím tvorem potkal. A ten tvor mu vysvětluje, jak lidi jsou vlastně hrozně omezený, že my vlastně vůbec jakoby nevíme, co všechno je možné a že on, jestli chce, tak mu to všechno může ukázat. Jenomže hmm. on vlastně viděl, že možná jako narazil na něco úžasného, ale nemůže to nikomu říct, protože by se všichni, jako nikdo by mu nevěřil. A mysleli by si o něm, že je blázen. Takže to je přesně to, co podle mě symbolizuje jako dnešní společnost, že my chceme jako pořád něco objevovat, mm. ale potom, když to objevíme, tak to začneme spochybňovat, anebo v to nevěříme. A tohle mě vlastně přišlo celou tu knihu hrozně vtipně nehledě na to, že tam se to teda střídá se vzpomínkama na to jeho dětství, mm. což jsou hrozně krásné pasáže a na uh, jeho vztah a vlastně na celý ten jeho život předtím, než vlastně on se vydal do toho vesmíru. No a pak je ta druhá část, kde on je vlastně na té lodi a prožívá tam takovýhle by vlastně pro něj jako halus, nebo prostě on vlastně neví, jestli to je skutečnost nebo ne, ale nemůže se mm-hmm. nikomu svěřit. Což je takový <laughs> strašně vtipný a zamotaný, ale namluvený je to opravdu skvěle. Takže pokud někdo máte rádi audioknihy, tak z těch, to je velký moje doporučení.
1: Tak a já to uzavřu. Tu okay. naší čtecí K2, která byla krásná a skvělá, takovou uh, ikonicky krásnou knihou. <laughs> Jaká to bude? Píp, píp, píp.
0: <laughs> bude to ptačí domek. <laughs> já, já už jsem o něm vlastně tady dneska mluvila.
1: Ty už jsi o něm mluvila a yeah. já už to nechci ani nějak dlouho rozpitvávat, protože mě uh, potěšilo, že jsi mi dneska řekla, když jsem si tě ptala, jestli jí máš doma, že bych se chtěla podívat na uh, tu autorku, tak ty jsi mi řekla, že jsi jí zrovna půjčila káče. Ano, a ta z ní
0: tak je úplně vyřízená. Zrovna jsem vyděla fotku, jak tam nad ní brečí. A uh, Já teda jsem člověk, který málo kdy brečí u knih. Jakože úplně zase tak se nedojímám. Ale u té Katky mi to bylo jasné, že to přijde. No, Tak jsem ráda, že si, že si jí to líbí, stejně nějak o tobě.
1: No a jsme vlastně vzorek tří uh, úplně rozlišných osob, co se žánru a vkusu na knihy týče, řekla bych. Uh, I když Katka je takový neutrální čtenář, docela dá se říct, mm-hmm. jak ji pozoruju její dráhu <laughs> skrze streamy, tak je vždycky hezké, jak řekne, že jí to mile překvapilo, i když si myslí, že to není její žánr. Ale <laughs> no, já si myslím, že tohle ji přesně sedne do nálady, nebo
0: sedlo do nálady, protože když jsme teďka byli na horách a um, hrali jsme uh, hru, která se jmenuje Live Games, což jsou takový kartičky, mm-hmm. kde je vždycky nějaká otázka a vy máte těm ostatním říct um, odpověď. Vždycky to jsou nějaké jako, životní otázky nebo otázky o vztazích, o tom, co si myslíte o světě, o vaše názory. A tam byla právě otázka, kde se člověk vidí, já nevím, asi za 20 let a ona řekla, že nejradši by byla někde úplně na, uh, na samotě s uh, kupou psů. A tak tady uh, to je zase příběh o ženě, která se rozhodla uh, zahodit svůj konzumní život ve městě mm-hmm. a odstěhovat se a studovat ptáky. No. Takže to možná děti tím blízký, ale uh, pro mě už jsme se o tom zmiňovali o tom, um, v tom díle o zvířatech, ano, tam že je to souzenění s přírodou, člověka s přírodou je vždycky hrozně fascinující a proto mě se ta knížka strašně líbila a právě jsem doufala, že se bude líbit i tobě.
1: Ano, mě se líbila moc, ona je skvěle napsaná, někteří a to mě překvapilo, v komentářích píšel, že je ten začátek odradil a mě ten začátek hrozně eh, typem eh, Psaní a vyprávění připomínal právě naše oblíbené 20. léta minulého století v Americe, že to byla taková dobovka mm-hmm. a právě tam byl i takový vztah, který byl zvláštně nedosažitelný a recitovala se tam ta poezie a bylo mm-hmm. to takové vlastně strašně krásné. Ono se to pak odpoutá od této časové linky, ale... Uh, Samozřejmě ta metafora je i v tom, že čím více ty zvířata pozorujeme, tím více kodujeme i vlastní jako lidské společenství mm-hmm. a uvědomujeme si svoji malost a hloupost, když se povyšujeme. Takže v tom je ta knížka určitě velice silná a vidíte, že se líbí všem, tak tu vám určitě vřele hmm. doporučujeme Ptačí domek od Evy Mejerové.
0: Tak já to zakončím jednou knížkou, která trošku letos splnila jediné čtenářské nebo knižní předsedství, které jsem měla. A to bylo zkusit zase se vrátit trošku zpátky k thrillerům, protože já jsem dříve četla strašnou spoustu thrillerů, až bych řekla, že jsem neváhala sáhnout i po hororových knížkách a pak v jednu chvíli... se musela přestat, protože už jsem to psychicky nějak nedávala. Tyhle napínavý, komplikovaný životní osudy a tragédie a tak. Kniha, která mě z toho dostala, byla kniha, kterou jsem dostala do výzvy sama od sebe, protože Karina mě zapomněla. A to byl no, se seznám no, no. hostů. To byl seznám se, hostů. To, <laughs> to byl seznám hostů Adlucy Foley. Foly. Uh, je to knížka, která se v loňském roce stala nejlepším mysteriózním thrillerem podle Goodreads, čtenářů na Goodreads, říkám si, myslím, že je zcela oprávněné, protože ona opravdu píše neskutečně poutavě, na hrozně málo stránkách a vám dokáže vysv, uh, vykreslit tu postavu, těch postav je tam několik a střídají se velice rychle v tom vyprávění. A ten příběh se odehrává na jednom opuštěném ostrůvku, kde se má uh, konat svatba. Asi jedou se samozřejmě hosté a a ženě s nevěstou. Začíná se rozvíjet ten příběh, co se dělo vlastně před tou samotnou svatbou z pohledu různých postav. No a vy zjišťujete, že vlastně každá ta postava má nějaké tajemství, každá postava nějakou i další postavu nemá ráda. A je to takový hrozně provázaný. A vy do poslední chvíli vlastně nevíte, co se tam stalo. A samozřejmě ani kdo to, kdo to provedl, kdo to má na svědomí. Takže pokud máte rádi knihy, kde do poslední chvíle nevíte a nedokážete odhalit, kdo je vrah, tak tady prosím vás nedokážete odhalit ani to, kdo je oběť, protože by to mohl být kdokoliv, ať už vrah nebo oběť, by mohl být kdokoliv z těch lidí, kteří tam vystupují. Takže úplně bravurně napsaná kniha. Já doufám, že od Lucy Folly ještě se v českém překladu něčeho dočkáme. Já teďka se nejsem vědoma toho, jestli teda už napsala něco dalšího, ale pokud ano, tak budu velmi lobovat za to, aby se to zase vydalo v Češtině.
1: A já tě doplním, kdybyste váhali pořád i přes tuto pozvánku do knižního světa si tak já jsem teď načítala Bukček, takže si můžete poslechnout první kapitolu.
0: Tak. No a my jsme si říkali, že ještě bychom v rychlosti mohli dát to nejlepší nakonec a schrnout naše životní výzvy, které jsme v tomhle uh, roce, roce měli. Tak je něco, na co uh, vzpomínáš v dobrém jako na povedenou věc?
1: No a teďka promiň, ale pomoz mi ho. <laughs> ne jako, abys mi ten moment, ale ten letošní rok byl už po lockdownu bylo to loni, kdy byly ty lockdowni. Letošní rok začal lockdownem, ale už přecházelo to z té etapy loňského roku. Mám toto, opravdu nevím, že na to tak má. Loňské vám... Vánoce
0: byly uh, na chvilku uvolněné a pak se to zase všechno ano. Za- zavřelo. A...
1: Ano, takže loni v březnu začínaly lockdowny, ano. ne letos. Dobře, protože já nevím, jestli to máte taky, ale já mám úplně splityné dva roky díky tomu. Takže zrekapituju ten letošní. <laughs> který začal lockdowne. A tady budeme ještě další půl jednu věc. Jednu věc. věc. Tak já jsem díky Kateřině dostala takovou výzvu, nebo dala jsem si osobní, že budu dodržovat termíny. A že budu odpovědnější v plnění úkolů v práci. A letos poprvé se mi nestalo, že mi Kateřina poslala zprávu pojď na kobereček, nebo musíme spolu okamžitě mluvit. A tak tohle bych řekla, že se mi psychicky ulevilo, že jsem dozržela a že kromě pár vynechaných streamů, kdy jsem si přehodila čísla nebo data, to všechno dopadlo fajn, tak to byla moje výzva, kterou jsem splnila a pro mě jenom hned doplním druhou. Řekla jsem si, že letošní rok budu uklízet poctivě a je to i tím, že čím víc času strávím s Kateřinou a prozradím vám interní informaci, že nikdo nemá doma takou kluzíno tak čím víc času trávíte v prostoru jejího domova, tím víc uklízíte i ve svém, protože je vám hamba, kde bydlíte a bojíte se, že je to příleku sama. Bez partnera, bez děti bez
0: zvířat, což je to jako smutný. <laughs> ale z hlediska úklidu je to pak jako velice nenáročný, jo? Takže zase mě tady nepřechválila.
1: No, ale tak ty máš i různé jako zajímavé vůně a dekor, který chcete, takže opravdu tohle... Začal opravdu u Kateřiny, kdy jsem se zamilovala i do formy, jako motá ručníky v koupelně a motám je podle ní, takže letos jsem opravdu poctivě uklízala. předělala knihu? knihovnu. no to je v rámci toho, protože to jsi mě taky naučila ty, když si řekla, tady jsem si předělala tohle, to jsem si udělala, tak já v té době taky pořád předělávám. Hmm. No takže asi tak. Ok. No, jenom
0: jsem, vám, jenom jsem vás chtěla pobavit takovým inside jokem, který teďka máme s Nikol. Nikol nově dostala za úkol trošku Karin, jakoby jí pomáhat v tom dodržování termínu, bych to řekla tak kulantně. No a právě, že nám Nikol dala za úkol, abychom natočili ještě minimálně dva podcasty do konce roku, protože to prý, jakoby, asi máte rádi. No a my jsme se, jakoby, nebyli schopni vlastně dohodnout, protože jsme seděli v kanceláři a já říkám Karin, tak... Tak šestýho, Karin, ne, 6. nemůžu, tak sedmýho, říkám, dobře, tak sedmýho, Karin, ne, 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 počkej, sedmýho nemůžu. Tak devátý, ne, devátýho, taky ne, desátýho, no, tak 16. Karin, to být, musí to být v tomto týdnu. No, já prostě nemůžu. A Karin, nemůžeš ráno. No, tak, tak toho 6. ne, počkej, šestýho nemůžu, tak desátýho. No a když už jsme konečně byli domluvené na pátek... Uh,
1: ve tři, hodiny. ve tři,
0: tak mě psala potřebu odejít ve dvě, přijedu ve 12 a já prostě nebyla schopná to přeorganizovat. Takže je sobota, čtyři hodiny a konečně jsme se sešli. Ale to je jenom jeden den spoždění samozřejmě. <laughs> ne, to vůbec mě to netrápí tohle. Bývají Sto... i
1: měsíce spoždění. <laughs> je to
0: tak. No, takže ještě uslyšíte jeden podcast, pokud teda všechno bude pořádko, na to doba je taková takže Který bude krásný vánoční. Ano, který bude ještě více vánoční, ještě ne už rekapitulační, ale spíš takový výhled do toho, co nás čeká příští rok a zároveň takové ten největší knižní
1: highlighty tohoto roku, bych řekla. Ano, a tím si můžete doplnit třeba knihovnu podle těch highlightů. Ale my jsme tě přeskočili a ty se tomu nevyhneš. (laughs) Takže jaké byly tvé životní... Rekapituluj, no. Tvé životní... Ty jsi řekla to, co se mi povedlo? Co se mi povedlo? Tak výzva a co se ti povedlo? Já...
0: Úplně nevím, jestli to brát takto, protože moje moje největší životní výzvy přišly až po tom, co se mi tak v průběhu roku převrátily všechny jako priority a změnilo se spousta zásadních věcí v mém životě. A já jsem takový člověk, který si říká, hele, tak když už prostě na tebe je takovýhle velký tlak a něco se mění a je to náročný, tak si ještě přidej, jako, aby si otestovala ty svoje hranice a aby vlastně příště, až přijde nějaká takováhle doba, si řekla, ty Jo, dokázala jsem tohle, už to prostě nemůže být horší, už prostě zvládnu cokoliv. Takže ve chvíli, kdy jsem prožívala takový docela jako náročný období, tak jsem si říkala, že načal se přestěhovat. A uh, během asi dvou týdnů jsem to zrealizovala, prostě zabrala jsem se do krabic, kamarád přijel s, s velkým autem, naházali jsme to tam a vyházeli jsme to v Novém bytě. Mimochodem smlouvu na byt jsem podepisovala v den mých narozenin, což i já jako člověk, který nevěří na znamení, si myslím, že bylo znamení. <laughs> A já jsem s tímhle, s tím hrozně spokojená, s tímhle rozhodnutím. Nejen, že to mám uh, mnohem blíž do práce, konkrétně asi 10 minut pěšky, <laughs> ale uh, myslím si, že to byl správný krok a že mě to pomohlo se udělat ve spoustě věcech pořádek a od
1: spousty věcí se uh, odpoutat. A my jsme za to vděční všichni, protože v předchozím bytě Kateřiny byla největší zima, co jsem v životě zažila. To byl nejchladnější bod ČR. jsem byl tam... nejchladnější
0: dřevnovský byt, ještě taková stará zástavba, která měla strašný kouzlo těch vysokých stropů a velkých oh, dřevěných oken. Ale to možná. Ta nevýhoda toho chladnějšího klimatu
1: tam byla. To ano. Tak v podstatě tam byl takový věčný severní pol a v létě to bylo takové milejší gronsko a. Tam vždycky tak promrzla, a tady můžu říct, že v novém bytě úplně pohodová podlaha. Není to ten malé kluziště, takže za to jsme všichni taky moc rádi. No, takže, takže tak.
0: No a co se týče pracovních výzev, tak, tak ten nás čeká v příštím roce hodně velká. My určitě to nějak budeme, budeme třeba sdílet, protože chceme začít natáčet podcast i s Katkou znovu. Už jsme to teda zkoušeli, ale už je to x let zpátky. Spoustu věcí se změnila a já mám to štěstí, že Katka je teďka mým v malinkém odděleníčku uh-huh. a kdybych ji neměla, tak uh, asi jako regulárně můžu říct, že bych normálně vyskočila na stůl, začala štěkat a odvezli by mě prostě do pohnit. Možná ani tam, ne, možná by mě jako vůbec někam odle, odlifrovali do exilu, takže to je člověk, za kterého jsem strašně vděčná, ale doufám, že si to třeba někdy poslechne,
1: protože ona je úžasná osoba. Hmm. Tak my vám moc děkujeme, že jste s námi trávili náš rekapitulační díl. A budeme se těšit na vás příště. Ano, doufáme, že do Vánoc
0: určitě ještě jeden díl vyjde. A potom, jelikož tady máme novou naši posilu Nikol, tak uh, nám nařídila, že musíme vypouštět minimálně jednu ze 14 dní nový díl. Tak jsem velice zvědavá, jestli se nám to uh, podaří. Dáme si to jako novoroční předsed Tak
1: to je krásný závěr, ale teď už vypněte nás, prosím, ať nebolí vás hloba.